0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Biologe und mein wissenschaftliches Hauptinteresse gilt den Zusammenhängen von Struktur, Zusammensetzung und Eigenschaften von biologischen Hartmaterialien. Das Ziel meiner Arbeit ist es, vielversprechende Bauprinzipien in technische Materialien umzusetzen, um deren Eigenschaften zu verbessern. Solche von der Natur inspirierten Materialien nennt man biomimetisch, das heißt einfach von der Natur abgeschaut. Biologische Hartmaterialien haben nun viele interessante Eigenschaften, die synthetische Materialien nicht haben. Beispiele für solche Materialien sind im Allgemeinen Skelettstrukturen, wie zum Beispiel Knochen, Zähne, Schalen und Körperpanzer. Die Materialien, aus denen diese Skelettstrukturen bestehen, sind im Lauf der Evolution optimiert worden und genau an ihre Funktionen angepasst. Nehmen wir als Beispiel Knochen. Knochen haben eine genau ihrer Belastung entsprechende Festigkeit, sind aber trotzdem leicht gebaut, um Material zu sparen. Aber sie können noch mehr. Sie können sich dynamisch an externe Stimuli anpassen. Das heißt, wenn wir Sport treiben, reagiert der Knochen mit Wachstum, während wenn wir damit aufhören, bildet er sich wieder zurück. Knochen können sich auch selbst heilen, indem Risse oder Brüche einfach wieder zusammenwachsen. Synthetische Materialien sind im Gegensatz dazu statisch. Das heißt, man kann ihre Eigenschaften zwar optimieren, aber die Eigenschaften ändern sich während der Lebensdauer dieses Materials nicht mehr. Hier können wir nun von der Natur lernen und entsprechende Bauprinzipien einbauen. Mein Lieblingsmaterial sind nun die Exoskelette von Arthropoden oder Gliedertieren. Das ist eine der artenreichsten und äh, formenreichsten Gruppen im Tierreich. Und die bekanntesten Vertreter sind Insekten, Spinnentiere und Krebse. Heute möchte ich Ihnen gerne den faszinierenden Aufbau und die hervorragenden Eigenschaften dieses Materials am Beispiel des Panzers des Hummers näherbringen. Jeder, der schon mal einen Hummer oder eine Garnele gegessen hat, weiß, dass die für die Stabilität wichtige Skelett außen ist und die Muskeln da innen ansetzen. Bei uns Menschen ist das genau andersrum. Bei uns sind die Knochen innen, die Muskulatur ist außenrum angeordnet und alles wird von der Haut umgeben. Wie muss man sich nun ein Exoskelett vorstellen? Dazu muss man wissen, dass der Hummer eine Hautschicht oder eine Schicht lebender Zellen besitzt, die unserer Haut entspricht. Diese Zellen haben nun die Aufgabe, das Panzermaterial zu bilden und außen auf dem Körper abzulagern. Weil diese Zellschicht den gesamten Körper des Tieres umgibt, umgibt konsequenterweise auch das Panzermaterial den ganzen Körper, und zwar bis hinein in den Magen und in den Entarm der Tiere. Wir haben es also mit einer durchgehenden Materialschicht zu tun, die weder irgendwelche Nähte noch Verbindungen hat. Und ihre Eigenschaften sind am Beginn der Panzerbildung auch überall gleich. Das Material ist weich. Wie kann so ein weiches Material als Exoskelett funktionieren? Das funktioniert nur so, indem die Tiere an jedem Körperteil die Eigenschaften des Materials so ändern, dass dieses Körperteil seine spezielle Funktion erfüllen kann. Die Funktionen eines solchen Exoskeletts sind nun sehr vielfältig. Wenn wir uns beispielsweise Scheren- oder Beinsegmente anschauen, dann ist hier mechanische Stabilität gefragt. Das heißt, das Material, aus dem die sind, muss hart sein. Damit ein Hummer sich bewegen kann, bildet er Gelenkstrukturen zwischen den Segmenten aus. Hier muss der Panzer nicht nur hart sein, sondern auch gleitfähig und abriebfest. An den Zwischenräumen zwischen den Segmenten darf er aber nicht hart sein, weil sonst die Bewegung eingeschränkt wäre. Hier müssen sich flexible Gelenkmembranen bilden. Selbst auf den Augen muss der Panzer transparent sein und kleine optische Linsen bilden, damit die Tiere etwas sehen können. Das Exoskelett des Hummers ist also eine funktionelle Einheit. Und wenn wir jetzt in der Technik hingehen und eine Hülle mit verschiedenen Funktionen bauen wollen, dann sind wir gezwungen, verschiedene Materialien zu nehmen, diese zu kombinieren und zusammenzufügen. Eine Autokarosserie beispielsweise besteht aus Blech, hat eingesetzte Fensterscheiben aus Glas und Bauteile wie Türen müssen durch Scharniere oder Schrauben an ihr befestigt werden. Beim Hummer besteht die Karosserie im Prinzip aus einer durchgehenden Materialschicht, einem Grundmaterial und die Tiere ändern die Struktur und Zusammensetzung dieses Materials lokal so, dass eben jedes Bauteil dann seine Funktion erfüllen kann. Aber schauen wir uns jetzt mal im Detail an, wie Struktur und Zusammensetzung die mechanischen Eigenschaften zum Beispiel dieser Hummerschere beeinflusst. Dazu muss man das Material auf mikroskopischer Ebene verstehen. Und ein Grundprinzip von biologischen Materialien ist, dass sie hierarchisch aufgebaut sind. Was heißt das? Das heißt, sie bestehen aus kleinsten Grundbausteinen, die in bestimmten Anordnungen zu größeren Strukturen zusammengebaut werden, die wiederum zu größeren Bauteilen zusammengebaut werden. Und das geht so lange, bis schlussendlich das fertige Material vorliegt. Beim Hummer haben wir es nun mit zwei Arten von Grundbausteinen zu tun. Das sind zum einen organische Biomoleküle und zum anderen anorganische Mineralien. Wenn wir uns die organischen Bestandteile anschauen, dann stellen wir fest, dass sie über insgesamt acht Hierarchieebenen organisiert sind. Das fängt an mit winzig kleinen Zuckermolekülen. Die sich zu länger kettigen Ketin zusammenlagern. Mehrere dieser Kitinmoleküle werden dann von Proteinen umhüllt und bilden dünne Fasern, sogenannte Fibrillen. Und ähnlich wie die Fäden in einem Seil werden diese Fibrillen im nächsten Schritt zu dickeren Fasern zusammengelagert. Diese ordnen sich dann parallel an und bilden eine Schicht die den gesamten Körper des Hummers bedeckt. Im Lauf des Wachstums des Panzers bildet das Tier dann weitere Faserschichten, wobei der Winkel der Fasern schrittweise immer ein kleines Stückchen gedreht wird. Es entsteht also eine sogenannte Sperrholzstruktur. Der komplette Panzer besteht aus insgesamt drei Schichten. Die äußerste Schicht ist sehr dünn und dient dem Tier nur als Barriere zu seiner Umwelt, aber die beiden inneren Schichten sind wesentlich dicker und bestehen aus dieser Sperrholzstruktur. Diese sind für die mechanische Festigkeit des Panzers verantwortlich. Was macht so eine strukturelle Organisation für einen Sinn? Die Sperrholzstruktur verleiht dem Hummerpanzer mechanische Anisotropie. Das heißt, dass er in jeder Richtung, in der er belastet wird, die gleiche Festigkeit hat. Die hierarchische Struktur nun stellt dem Hummer so eine Art Baukastensystem zur Verfügung. Die Tiere können nämlich auf jeder Größenebene dieser Hierarchie kleine Änderungen an dem Material vornehmen und so die Materialeigenschaften gezielt beeinflussen. Beispiele dafür wären, Sie können die Fasern unterschiedlich dick machen, Sie können den Drehwinkel zwischen den Schichten ändern und Sie können beispielsweise die Schichtdicke im fertigen Material verändern. Seine Härte bekommt der Panzer nun durch die Einlagerung von Calciumcarbonat. Das ist nichts anderes als Kalk, wie Sie ihn vielleicht aus Wasserleitungen kennen, wenn man hartes Wasser hat. Und die Zellen des Hummers transportieren diesen Kalk in Form von gelösten Ionen, also ähnlich wie eine Kochsalzlösung, an die Außenseite des Panzers, wo das Mineral auskristallisiert und die Zwischenräume zwischen den organischen Fasern nach und nach von außen nach innen füllt und damit den Panzer hart macht. Der Transport des gelösten Kalkes geschieht nun über zahlreiche Kanäle, die den Hummerpanzer durchziehen, in senkrechter Richtung und diese Kanäle bilden sich, während die Faserlagen vom Hummer gebildet werden. Das funktioniert so, dass die Fasern um kleine Zellfortsätze herumgelegt werden und man kann sich das am besten so vorstellen, indem man ein Nagelbrett nimmt und da einfach Fäden um diese Nägel drum herum legt. Ja? Dadurch bekommen die Kanäle einen ellipsenförmigen Querschnitt, der sich mit der Struktur mitdreht und haben schlussendlich eine Schraubenform. Beim Hummer ist es nun so, dass die Kanäle 40% des Gesamtvolumens einnehmen. Das heißt, ein Hummerpanzer ist 40% leichter als ein entsprechendes Vollmaterial. Und gleichzeitig tun die Kanäle noch etwas. Sie geben dem Panzer nämlich eine Wabenstruktur. Wabenstrukturen sind in senkrechter Richtung zur Wabe sehr stabil, können aber bei seitlicher Belastung durch die Hohlräume leicht kollabieren. Der Hummer verhält sich mechanisch genauso, aber er hat einen entscheidenden Vorteil. In seitlicher Richtung ist seine Stabilität durch die Kanäle nicht eingeschränkt, weil hier nämlich nun die steifen Längsachsen der Fasern, die das Sperrholz bilden, lateralen Belastungen entgegenwirken. Wir haben es also beim Hummer hier mit einem extrem leichten und in alle Richtungen gleichfesten Material zu tun. Was können wir daraus für die Technik lernen? Man kann sich vorstellen, dass so ein Bauprinzip ideal ist, um neue, ultraleichte, faserverstärkte Verbundstoffe zu entwickeln, wobei man sogar die Kanäle nutzen kann, um dem Material zusätzliche Funktionalität zu verleihen. Man könnte sich beispielsweise vorstellen, die Kanäle mit Stoffen zu füllen, die die Elastizität oder die Steifigkeit des Materials erhöhen. Man könnte aber auch zum Beispiel einen Selbstreparaturmechanismus einbauen, indem man verschiedene Substanzen nimmt, die im Fall eines Risses miteinander reagieren, und das Material dort wieder reparieren. Sie sehen also, die Natur hat im Lauf der Evolution gelernt, technische Probleme mit maßgeschneiderten Materialien zu lösen und Grundlagenforschung wie diese Arbeit am Homer kann dazu dienen, die Jahrmillionen Entwicklungsarbeit, die die Natur in ihre Materialien gesteckt hat, zu nutzen, um schlussendlich in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft das geniale Materialdesign in neuen Materialien zu verwirklichen. Zu guter Letzt hoffe ich, dass Sie vielleicht in Zukunft Krebse und Insekten und deren Verwandtschaft mit anderen Augen betrachten. Vielen Dank.